0: Bevor es gleich losgeht, etwas Werbung von unserem Partner. Unser Partner für diese Folge ist Rapid Mail. Rapid Mail ist ein Newsletter-Tool, das E-Mail-Marketing für alle zugänglich macht. In der cloud-basierten Anwendung könnt ihr ohne Vorwissen und Installation Newsletter erstellen. Dabei habt ihr Zugriff auf über 250 Templates und eine kostenlose Bilddatenbank. Das Tool hat ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die Preise starten bei etwa 9 Euro pro Monat. Außerdem sind alle Prozesse DSGVO-konform, das ist ganz wichtig, und die Server stehen in Deutschland. Rapid Mail wurde schon mehrfach von unseren Freunden von OMR als Top-Rated Mail Marketing Tool ausgezeichnet. Und wenn ihr mehr über Rapid Mail erfahren möchtet, schaut doch einfach mal das Tool genauer an unter rapidmail.de. Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast. Erik Siegmann Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit meinem inhaltlichen Höhepunkt dieser Woche, ach was sage ich, vermutlich dieses ganzen Monats, heute sprechen wir über den heiligen Gral. Eigentlich die Raison d'être für Marketing. Wenn man Marketing machen sollte, dann am Ende doch nur, um den Customer Lifetime Value zu optimieren. Lange Vorrede, viel Begeisterung. Herzlich willkommen, Markus Würben. Moin ja, Markus.
1: Ja, Erik, herzlichen Dank, <lacht> dass ich da sein darf. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Du hast schon alles inhaltliche
0: sehr gut zusammengefasst. Ähm, Freue mich hier zu sein. Die, äh, dieses Gespräch hat eine kurze Vorgeschichte. Wir haben eine kurze Vorgeschichte. Wir kennen uns aus der Branche schon schon ganz ganz lange. Der CLV äh, klingt jetzt gleich so ein bisschen nerdig. Ich glaube, die Gefahr, dass dieser Podcast ein bisschen nerdiger wird als als andere, ist ist hoch. Macht aber nichts, weil es total relevant. ist. Ist. Ich finde, in dieser es gibt nichts Relevanteres momentan, als über customer Lifetime optimierung äh, zu sprechen. Warum du genau der richtige Gesprächspartner dafür bist, das erzählst du am besten jetzt gleich mal selbst. Keine Sorge, erzähl mal kurz selbst, Markus, wer bist du, was machst du und was macht eigentlich Cross-Engage? Genau. Ähm,
1: ja, ich bin äh, Markus Benzimo und Co-Gründer von Cross-Engage. Ähm, mit cross -Engage, äh, stellen wir sicher, dass unsere Kunden werthaltige, langfristige Kundenbeziehungen haben und äh, da haben wir eine Customer Data und Prediction Plattform im Angebot und beraten auch unsere Kunden quasi, wie sie in neue Zeitalter des wertbasierten CRMs, der wertbasierten Kundenbindung äh, quasi wie dieses Zeitalter erreichen können. Das ist, was wir tun. Und meine Aufgabe ist es, ähm, diese Idee an den Markt zu bringen, dass wir vielleicht, wieder mehr an unsere Kundenbindung, an unsere Bestandskunden denken sollten. Denn da steckt unheimlich viel Potenzial. Und einer der Schlüssel, das hast du schon angesprochen, ist der Customer Lifetime Value, der von vielen äh, nicht unbedingt immer richtig verstanden
0: wird. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, das werden wir jetzt gleich besprechen. Kurz nochmal kurz zu dir, du hast schon super sales für, für cross engage <lacht> ja, abgelassen. Super, danke an dieser Stelle dafür. Die, ähm, sag mal kurz, wo, was hast du denn da vorgemacht? Du bist doch hier ein Kind des Berliner Startup ökosystems oder? Ja, genau,
1: genau. Also... Hintergrund ist, ich habe Diplom informatiker und habe dann irgendwie mal auf die Dark des Marketings gewechselt, äh, wie man die damalige äh, Informatikprofessorin sagte. Habe dann im Marketing promoviert und zwar im datengetriebenen Bestandskundenmarketing an der TU München. So, also ich habe eigentlich meine ganze Karriere mit äh, CRM verbracht. Das war so die Zeit 2005 bis 2008 kamen die ersten Kundendatenbanken äh, auf den auf den Platz. Meine erste meine erste Analyse war so über 2.000 Kunden. Ui, 2.000 Kunden in der Teil. Dann war es mal eine Airline mit 100.000 Kunden. Und ich habe dieses ganze Feld des datengetriebenen Marketings, also diese Transaktionsdaten, Verhaltensdaten, die damals angefangen
0: äh, sind, gesammelt zu werden, fand ich unheimlich spannend. Das ist äh, ganz, ganz, ganz witzig und äh, vor allen Dingen auch wichtig, ne? weil so die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, Moment, Daten gab es ja schon ganz lange. Aber das waren eher statische CRM-Daten, die also ne? genau. Also angefangen würde ich sagen, das, ist das richtige Trend
1: hat es somit äh, 1993, 94 mit der Tesco Clubcard. Mhm. Da wurden auf einmal wirklich eine interessante Transaktionsdaten auf Einzelkauf und Einzelartikelebene ebene mhm. äh, bei dem äh, britischen Anbieter Tesco quasi gesammelt mhm. über Kunden. Und dann hat 2002 mhm. hat ja auch Payback begonnen. Das fand ich extrem spannend, Daten da zu sammeln. Natürlich haben die großen Online-Retailer sozusagen damals die, die Quelles, die Neckermanns da auch schon, die mhm. Katalogversender auch schon einen bestimmten äh, Datensatz gehabt. Mhm. Aber dieses ganze Feld und sagen, wir, CRM äh, und Bestandskundenmarketing hat es ein bisschen, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, äh, auch in der Zeit, als ich dann nach Berlin gegangen bin, äh, bei Rocket Internet. Mhm. Äh, wir haben äh, dort viele. E-Commerce-Companies aufgebaut. Man war beteiligt dann äh, sehr in Lam Lamuda, äh, Salora, Lazada, mhm. Fitchies und so weiter. Wir haben also viele dieser Zalando-E-Commerce-Klone mhm. quasi in der Welt ausgebreitet. Und da haben wir natürlich einen vollen Fokus irgendwie auf auf, auf Online-Marketing gesetzt, das so ein bisschen im, Hinter im Hintergrund verschoben ist, dass es auch sowas gibt wie ein Bestandskunden-Marketing. Weil da in der Zeit ging es alles um schnelles Wachstum, gutes Wachstum, quasi Online Marketing erstmal zu zu etablieren. Das ist ja. die Phase und eigentlich diese etablierte fast schon etablierte Disziplin mhm. des des, des datenbasierten CRMs, ja, was ja. davor schon 15 Jahre, 10 Jahre gemacht worden ist. Mhm. Ist ein bisschen Hintergrund. Kriegt.
0: Die Versandhändler, die alten Versandhändler konnten das eigentlich auch schon ganz gut mit den Daten, die sie damals hatten. Ja, genau, Aber ich genau das was du sagst so dass in dieser 2000er bis Anfang der 2010er Zeit äh, die Akquisition ich man könnte sogar argumentieren dass bis heute das Ag akquisitorische Marketing immer noch so ein bisschen überindexiert ist vom mindestens von dem Management äh, etc und garantiert auch von, von vom Budget und Ressourcenaufwand äh, dass das jetzt so eine Zeit lang gekippt hat unser gemeinsamer Freund Flo Reinemann war ja auch so der aus weil du gerade das Rocket äh, Umfeld sprichst war ja auch so einer der ersten äh, Menschen, die wirklich laut über die Notwendigkeit von von CRM äh, gesprochen haben, äh, weil er schon ganz früh gesehen hat und du wahrscheinlich auch, dass... Ähm dass akquisitorische Marketing auch an Grenzen kommt, wenn CRM, also der der, der Customer Lifetime Value, äh, nicht mindestens gleichermaßen mit optimiert
1: ist. Ja, absolut, absolut. Also das muss man dem Flo einfach äh, echt zugute halten. Der, ja. trägt er schon sehr lange in den Markt und hat ja auch halt immer Data Warehouses, die Präsenz von Daten äh, in den Unternehmen gefördert. Er hat gesagt, wir brauchen ein Data Warehouse bei allen Rocket Startups, wurde eigentlich direkt. Data Warehouse mit, mit, äh, mit eingebaut.
0: Er äh, sieht so ja auch immer, noch, er auch immer noch gerne die Anekdote, dass die, sagen wir mal, die großen Stakeholder der Rocket <lacht> oder der eine große Stakeholder der, der Rocket, das nicht immer gleich auch so gesehen hat. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> wenn man das ist auch, dir das auch passiert? Ist das ja, auch
1: Also es ist, es sah, man sah schon Wertebestandskunden, aber wenn man das mal in der Verteilung sieht, wie viele Menschen quasi im Performance Marketing und in der Akquise gearbeitet haben versus im CRM, dann sieht man doch eine ganz klare äh, Tendenz ähm, oder ein Übergewicht ähm, im Akquise-Marketing. Und man muss das ja auch fairerweise sehen, wenn du dann ein neues Venture baust, du musst Traction zeigen. ja. Und äh, dieses Traction zeigen, ja, gefühlt, hat irgendwie jetzt so zehn Jahre gedauert. <lacht> Und alle wollen irgendwie so eine Traction äh, zeigen. Und äh, das, ich glaube, das, das ändert sich gerade. Und bei, bei, bei Rocket war es so, ja, wir haben schon... Bestandskundenmarketing äh, gemacht. Aber am Ende des Tages muss man äh, auch fairerweise sagen, dass es häufig Newsletter waren, nach Männern und Frauen sozusagen getrennt. Mhm. Das war so. Es war wenig Daten vor, vorhanden, die man wirklich nutzen konnte. Man muss da unheimlich viel tun, um ähm, Daten über Bestandskunden zu haben. Aber was man eben nicht gesehen hat, ist es am Ende des Tages im Bestandskunden wesentlich mehr Wert liegt, mhm. ähm, vor allem langfristige Bestandskunden, als wenn mhm. man Kunden immer wieder neu akquiriert. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du auch ähm, schon auch schon auch schon angesprochen hast. Dass das merkt man gerade, mhm. ähm, dass wir hier eine Veränderung machen wollen. Und jetzt hast du eigentlich ja schon gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht so neu mit dem CRM, aber für mhm. eine ganze Generation von Marketern, wir haben ja. das 2020 und wenn ja. wir da zurückgucken zu so 2010, 2011, sind das zwölf Jahre, das sind Karrieren von von ganzen Marketingmanagern, die eigentlich nie damit in Kontakt gekommen sind. Und ich glaube, da muss man wieder zu, zurück zur Kundenbindung, sage ich äh, gerne, back to the customer, mhm. ähm, weil gerade in den Zeiten von steigenden Akquisitionskosten ähm, da ein Schlüssel
0: ist, da, da im CRM einfach mehr mhm. zu machen. Ja. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, bevor wir uns in die in die Schönheit der der der, der Verbesserung Verbesserungen äh, reinstürzen. Warum also A, warum? Du hast es gerade schon angerissen. Warum die Bedeutung von von CRM und CLV-Optimierung äh, so zugenommen hat und was eigentlich so die? Weil du musst sagen, das ist ja heute schon Mehrheitsmeinung. Das ist jetzt nicht mehr so richtig so, <lacht> <lacht> ja. also, uh, ja. Ja. Aber, aber dennoch äh. ist es ja, ich glaube, da, da sind wir uns auch einig, ist es ja in der Umsetzung heute noch nicht so, dass man sagen will, ja, das haben jetzt wirklich auch alle Unternehmen nicht nur verstanden, sondern setzen das auch schon konsequent um. Ich glaube, es gibt da so irgendwelche Herausforderungen oder Hürden, ja. die ähm, äh, die man auch besprechen muss, weil ich glaube, das ist für die Verbesserung ganz wichtig zu erkennen, was eigentlich mögliche Hürden sind. Aber ja. Schritt 1 ist erstmal nochmal. Wir sind uns einig, dass ist noch, Was sind die großen also was sind die Konsequenzen, wenn ich meine CLV-Optimierung nicht als Core-Priorität äh, als Unternehmen
1: begreife? Ja, und dann kommen da aber zu ganz 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 irre Entscheidungen raus. Dann ja, ja. Ende April saß ich an meinem Frühstückstisch, ne, dampfende Brötchen, hatte einen Kaffee, schlug meinen Wall Street Journal ja. äh, auf und da las ich ja How bricks save clicks. ja, äh, was, stand, was stand dahinter ähm, in den USA? Äh, Gibt es mal mehr den Trend, dass, dass äh, Online-Retailer wie zum Beispiel Wayfair wieder Brick-and-Mortar-Stores aufbauen wollen? Ja. ja, das fand ich ja irgendwie finde ich ja auch sehr spannend und Omnichannel-Strategie ist ja auch irgendwie sehr valide so ein Alphapet-Ventures äh, mit ihren Marken, macht auch eine wunderbare omnichannel strategie sind, sind im Retail ähm, verfügbar, sind online verfügbar, alles gut. Aber als ich dann sozusagen die Begründung sah, da wurde mir doch irgendwie ein bisschen anders. Ja, und das stand da, vor allen Dingen ist es der, oder einer der gr großen Gründe ist es, dass die Online-Marketing-Kosten so groß geworden sind, mhm. ja, dass es jetzt wieder profitabler wäre, in Brick and Water zu gehen. Und das,
0: das, das, das fand ich schon spannend. Und was die da. Das geht übrigens für, das galt ja in den 2000er, äh, diese Hypothese, die für, für, für Print und TV ja auch. Ne? Ja, ja, ja.
1: <lacht> genau, genau. Wir sehen, was da, was ja. da gekommen ist. Und auch, wir hatten ja auch mal Versandhändler äh, Anfang der 2000er, die auch gedacht haben, dass Online nicht so, ein, nicht so ein neues Ding ist mhm. ähm, und, und man das ja, besser nicht machen sollte und naja, gut die Konsequenzen haben wir dann alle gesehen Naja, aber was in dieser Analyse auch rauskam war dass ich angeschaut haben dass umso höher der Anteil des Onlinehandels bei den bei einigen ausgewählten ähm, Aktiengesellschaften Retailern mhm. Publicly Listed Retailern in den USA umso höher der Anteil des Onlinehandels ging umso geringer wurde die -Marge. Oh. Und ganz besonders ab 2020. Also auch in gefährlichen Niveaus, wo man so bei 40% Online-Handel ungefähr ist, aber nur noch bei einem ganz, ganz wenigen Prozent äh, Also Sehr, sehr interessante äh, Grafik. So, und dann wurde abgeleitet, dass das die Online-Marketing-Kosten mhm. sind. Ja, vor allem die Kundenakquisekosten, kosten aber auch schlechtes Retention-Marketing, wo mhm. wir, sagen wir mal, Coupons einfach immer hinterherwerfen. Hier mhm. nochmal ein 20% Coupon und so weiter. Mhm. Und das finde ich doch schon eine sehr interessante Analyse und zeigt eigentlich auch, wo wir mit dem Markt im Bestandskundenmarketing sind. Also es fehlt mhm. offensichtlich ein kompletter Überblick darüber, wie viel Wert eigentlich im Bestandskunden sind und wie man den Teil heben kann. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch gut begründen, weil die letzten zwölf Jahre einfach alles auf Neukundenwachstum, Online-Marketing. Und wir haben, glaube ich, vergessen haben, wie wir eine vernünftige Experience bauen für Kunden und das Ganze messbar machen. Ich glaube, eine der großen Probleme im Bestandskundenmarketing, ähm, war, dass wir, dass wir nicht zeigen konnten, was wirklich der langfristige Effekt war. Mhm. Und dafür gibt es natürlich den Customer Lifetime Value. Und wenn der nicht im Verständnis und im Zentrum quasi von, von, von einer Kundenwertanalyse mhm. ist oder von einer Bestandskundenbewertung, mhm. dann kommen genau diese Entscheidungen daraus, äh, dass man sagt, dann gehen
0: wir doch lieber wieder und bauen Brick and Mortar. Ich glaube, das ist ein super Beispiel für ein Glaube ich, gar nicht so seltenes Missverständnis zwischen, zwischen das fast so, so ein Kausalitätskorrelationsproblem. Ne? Ja. Ja. Äh, vielleicht ist das genau der richtige Moment, um mal zu sprechen, welche eigentlich die treibenden Faktoren für den Customer Lifetime Value sind. Ähm, weil wir dann, glaube ich, auch die, die Möglichkeiten besprechen können, was man zur Optimierung tun kann. Ja. Ähm, Markus, woraus besteht denn eigentlich so ein CLV und was sind die wesentlichen Treiber, die ich vielleicht auch verändern kann? Genau.
1: Ich, ich will mal einen Schritt vorher anfangen, weil mhm. was ich sehe im Markt ist ein völlig falsches Verständnis von, von Customer Lifetime Value. Mhm. Ähm, der Customer Lifetime Value ist eine inhärent nach vorne gerichtete Metrik, Die geht immer in die Zukunft. Ja, das ist das erste. Die geht der, immer. der Value selbst oder die Prediction? Die Prediction, Entschuldigung. Ja, also der ja. schaut immer in die Zukunft. Und zwar mhm. ist das der diskontierte, ist das quasi die diskontierte Marge. Mhm. Was sind eigentlich meine Umsätze? Jetzt haben wir, was ist Oktober schon? Ne? Mhm. Also, was sind meine Umsätze im November, Dezember, Januar diskontiert, quasi, Diskontierungsfaktor über meine Lifetime mhm. aggregiert? So, das hört sich erstmal alles sehr technisch an. Mhm. Ähm, ist aber. Eine grundlegend andere Verwendung oder andere Definition als das, was wir häufig im Markt sehen. Das ist ganz häufig ein Durchschnittswert. Mhm. Und dieser Durchschnittswert ist häufig ne, die average order value, mal die, äh, also die durchschnittliche Warenkorb, mal durchschnittliche Frequenz, mal durchschnittliche Lebensdauer. Mhm. Und das hat zwei Probleme. Das erste Problem ist, das ist nur eine Zahl. Mhm. Wir sind aber eine Million unterschiedliche Kunden. Mhm. Zeit. mit, mit zwei Millionen unterschiedlichen, äh, Gewinnungswegen. Genau. Oder mit, ja. Genau, genau, genau. Ne? Also, da haben wir erstmal nur eine Zahl und dann mit der zu steuern, wenn wir nur eine Zahl bei so vielen Kunden haben, ist das schwierig. Das zweite ist, sie ist in die Vergangenheit gerichtet und mhm. nehmen wir jetzt mal einen Anbieter von, also mal ganz einfach, äh, Kindernahrung. Da mhm. haben wir einen natürlichen Lifecycle. Mhm. So, aber irgendwann brauchst mhm. du quasi diese Babynahrung nicht mehr. Die, in die Vergangenheit gerichtete Metrik, ne? Average Order Value, Average Frequency, Average Lifetime, mhm. würde eine, oder eine Konsumentin, die am Ende des Lebenszyklus ist, also die letzten mhm. drei Jahre ganz mhm. viel Babynahrung gekauft mhm. hat, extrem weit oben weg. Mhm. Ja, die hat immer Premium gekauft und ganz viel und hat dann auch Drillinge gehabt. Bist du so abriskant? Ab, ja. Absolut, ein ganzer ja. Schrank ne? Ja. Voll, voll, mhm. voll mit, voll mit Babynahrung. Der, dieser klassische CDV, wie er häufig verwendet wird, der würde diese Kundin oder diesen Kunden ganz weit oben ranken. Mhm. Wenn du das aber aus einer Customer Lifetime Value siehst, mhm. dann ist dieser Kunde sehr viel wert, aber in der Zukunft eben nicht mehr. Mhm. Das heißt, der Customer Lifetime Value würde sagen, mhm. investiere in diesen Kunden oder in diese Kundin nichts mehr, mhm. weil dir ist am Ende des Lifecycle, da kommt sozusagen mhm. nichts mehr. Also, also eine ganz andere Steuerdimension, weil wir halt in die Zukunft gucken. Und das ist halt interessant. Mhm. Und viele Leute gucken immer in die Vergangenheit, und schauen, was ist eigentlich, der, was hat der Erik eigentlich umgesetzt in der Vergangenheit? Sondern das Interessante ist eigentlich, was wird er in der Zukunft tun? Mhm. Und da stehen, stecken eigentlich die, die Kontrollmöglichkeiten oder für man die Einflussmöglichkeiten, nach denen du gefragt hast. Drin. Mhm. Wie kann ich es beeinflussen, dass du häufiger kaufst, dass der Warenkorb größer wird? Und ganz wichtig, vielleicht als letzten Punkt, wie lange du bei der Unternehmung bleibst? Denn die
0: Kundenbindungsdauer ja. ist der große Treiber des Customer Value. Okay. Die, äh, den Teil verstehe ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, oder vielleicht habe ich da gar keinen Widerspruch. Die, für die, die Prediction nach vorne, um zu überlegen, gerade im Retention Marketing, was ich mit dieser Kundin oder dem Kunden noch tue, das, 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 das ahne ich. Ähm, aber die Prediction als auch die Ex-Post-Information über den CLV, der hat doch auch einen Wert für die Steuerung auf der akquisitorischen Seite. Absolut, absolut. Natürlich kann ich sehr schön sehen,
1: aus welchen Kanälen bekomme ich eigentlich profitable Kunden. Wo bekomme ich mhm. vielleicht auch Kunden, die am Anfang nicht profitabel sind. Mhm. Aber ich nenne sie immer Froschkönige, ja. ähm, sich über die Zeit hinweg gut entwickeln. Ja. Wenn wir eine, nur eine Transaktionssicht quasi haben, dann würden wir mhm. sagen, hey, den Markus haben wir eingekauft, der hat aber beim ersten ersten Kauf da echt irgendwie ein Low-Margin-Produkt gekauft. Mhm. Der wird irgendwie nichts. Mit ja. einer guten cfv prediction Kannst du sehen, ne? vielleicht kauft er aber am Anfang, weil andere Kunden, die sehr ähnlich wie der Markus sind, kaufen am Anfang immer so ganz
0: kleine Margenprodukte auch hinten raus, dann ja. wird das stark. Ja, das Gleiche gibt es auch für Gutscheine. Ne? Also Gutscheine können ja das im Detention als so eine Akquise eingesetzt werden. Und dann früher gab es ja immer so diese Marketinglehre, dass äh, Leute, die über einen Gutschein gewonnen werden, äh, also dass Rabatte grundsätzlich per se böse sind. Ja. Da konnte man sich noch nicht vorstellen, dass zum Beispiel generische Keywords oder Vergleichsplattformen noch viel böser sind. <lacht> ja, ja, genau. Man kann mir man kann das bewerten, was man kennt, genau. Ja, ja. Ja. Okay, das, das verstehe ich. Jetzt bringt ähm, dieser diese alte Welt, die du angesprochen hast, ne? dass ich, also erstmal, es ist ja viel leichter Transaktionsdaten und Transaktionskosten zu vergleichen ja. und nicht die Dimension des Kunden, der Kundin äh, irgendwie rein reinzubringen. Das andere, eine Prediction ist ja, ist ja nochmal ungleich komplexer äh, zu machen. Was kannst du tun, A, um erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, wie bedeutsam, also das, was du gerade so in wenigen prägnanten Sätzen gesagt hast, dass Durchschnittswerte eigentlich ein Mist sind, so übersetze ich das, und dass du nach dass der größere Wert eigentlich in der in der Sicht nach vorne ist. Was kannst du a tun, um dieses Bewusstsein äh, der Bedeutung äh, in die Unternehmen reinzutragen äh, und b, dass nicht so ein Komplexitätsoverwhelm. Also ja. viele, wenn du über CLV sprichst, also gerade im Audit-Geschäft, ja. also, siehst du immer wieder, dass es fängt bei den Definitionen an. Es ja. hängt beim äh, beim bei der Daten Vergleichbarkeit, bei der Datenerhebung, bei der Vergleichbarkeit und bei der Frequenz mit, mit der diese Daten erhoben werden an. Also, mhm. in neun von zehn Fällen mhm. habe ich das Gefühl, dass, also erstens nur Ex-Post-Daten nur zu einem Stichpunkt, also zunächst nächsten Aufsichtsrat oder gesellschafter oder wenn irgendwas passiert, ja. stattfinden. Und das Argument, warum das so ist, ist die Komplexität, ähm, den, den CLV zu erheben und wirklich, wirklich zu managen. Ja. Äh, also, ich glaube, du nickst hier. Was kann man dagegen tun, um diese, wenn wir sagen, die Komplexität ist da, was kann man tun, um diese Komplexität äh, managebar zu machen? Nee,
1: ich glaube, das sind zwei, zwei Aspekte. Das eine ist wirklich ein edukativer Aspekt, wo man sagt, der, der CLV, der ist mehr als eine Zahl, ist diese Average Order Value My Frequency, weil damit kannst du am Ende des Tages, es gab eine Zeit, wo der CLV, um vielleicht auch vorher anzufangen, schon mal promoted wurde. Der wurde aber als diese eine Zahl promoted. Und mit der ja. einen Zahl kannst du wirklich nicht viel anfangen. Du kannst mhm. auf einer Unternehmensbewertungsebene natürlich irgendwie den, den Durchschnitts-CLV multiplizieren mal Anzahl deiner Kunden oder hast einen Kundenwert prima, mhm. hilft mir aber zur Steuerung überhaupt nichts. Mhm. Ähm, und, und deswegen, ja, wir haben eine gewisse Komplexität, in die Zukunft zu gucken. Mhm. Aber es gibt relativ einfache Modelle, um sowas noch, also überhaupt erstmal ne, zu berechnen, da, um dabei anzukommen. Du brauchst erst nur eine Bereitschaft, dich damit auseinanderzusetzen. Solange in den Köpfen ist, das ist eine Zahl, mit der kann ich eigentlich nichts machen. Ja. Da ist eigentlich das große Problem. Darum kommen diese, ich würde das fast manchmal sagen, ausdehnen. Ja. Sagt, der Effort ja, ist eigentlich der Output nicht wert. Ist ja auch klar, wenn du nur eine Zahl hast. Aber wenn du mal hinterher schaust, was steckt eigentlich alles in dem CV drin, ja. dann wird das viel interessanter. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, also Der Customer Lifetime Value ist immer irgendwie sowas mal die... Die Wahrscheinlichkeit, dass der Erik im Oktober kauft, 50 Prozent, ähm, mal dem potenziellen Warenkorb von 100 Euro. Mhm. Das heißt, dein CLV, mhm. den kann man übrigens auf Monaterechnung für Oktober, mhm. wären 50 Euro. 50 mhm. Prozent mal 100 Euro. Mhm. Das kann ich ähm, äh, quasi quasi aufsummieren über die die Lifetime. Die kann man natürlich auch wieder schätzen, individuell schätzen. Und dann habe ich den individuellen Custom Lifetime Value. Und... Diese beiden Werte da drin, die sind unheimlich interessant. Jetzt nehmen wir mal zwei Kunden, denn, ja, der eine Kunde, oder beide Kunden haben einen hohen Customer Lifetime Value, aber der eine Kunde, der hat einen hohen Warenkorb, mhm. aber eine niedrige Conversion Wahrscheinlichkeit. Der kauft für 10.000 Euro, aber nur mit 10 Prozent. Mhm. Andere Kunde kauft für 100 Euro, mhm. aber mit 90 Prozent. Mhm. Conversion Wahrscheinlichkeit. Conversion Wahrscheinlichkeit, ganz mhm. genau. Jetzt kann ich, wenn ich das weiß, natürlich sehr genau meine Promotions ausspielen bei, bei mhm. dem Kunden, der auf jeden Fall kauft. Da gebe ich dem keinen einfachen Coupon und sage, hier für 20 kriegst du noch mal runter, weil der kauft auf jeden Fall. Würde ich da nicht eine warnkorb erhöhung versuchen zu erreichen Ja. versus dem Kunden, der eine niedrige Kaufwahrscheinlichkeit hat, aber einen riesen Warenkorb, ja. da muss ich den Warenkorb nicht ja. mehr erhöhen, aber ich muss versuchen, den Kunden oder die Kunden zum Kauf zu bewegen. Ja. Und das steckt quasi in diesem CLV drin, da kommt das direkt raus. Das heißt, du kannst den direkt nutzen für Kampagnenpersonalisierung. Und Das ist auch ein Ding, quasi erstmal mit dem CLV zu starten, zu zeigen, was da alles drin steht, wie viel Geld man sich auch sparen kann, weil eine bessere Ausspielung quasi ja. des dieses Coupon-Wertes ja. und Mindestbestellwerte, da haben wir einen schönen Case. Da steckt richtig, richtig,
0: richtig Musik dahinter. Ja, das sind ja auch Cases, an denen wir schon teilweise gemeinsam gearbeitet genau. haben bei, äh, bei gemeinsamen Kunden. die Wir wissen aber auch, dass die Kon also das, was du beschreibst, also bei mir lässt du auch eine Tür ein, ne? aber Conversion-Wahrscheinlichkeit geht ja nur, wenn du äh, Verhaltensdaten ja. hast, die über einen gewissen Zeitraum in der strukturiert verwertbaren Form vorliegen. Aber klar, also die Schönheit ist natürlich eklatant, ja. groß, äh, genauso wie bei Klick äh, wahrscheinlich, also das fängt ja schon bei der CTR an, also ja. bei, 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 den, im SEA, ja. nicht nur im, im CRM, äh, aber verhaltensbasierte Daten sind halt dramatisch komplexer, äh, strukturiert reinzubringen. Und auch ja. nicht jedes Geschäftsmodell, wir reden ja jetzt hier im Grunde, muss man auch sagen, Entschuldigung an alle fmcg oder die kein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell haben, wir reden ja jetzt hier immer nur von der CLV-Optimierung von von Geschäftsmodellen, wo wir wirklich praktisch ein Track-and-Trace auf nahezu allen relevanten Touchpoints irgendwie machen können. Zumindest auf unseren eigenen äh, First-Party-Day.
1: Ja, da will, genau. Da will ich etwas, einen etwa Schritt, Schritt vielleicht nochmal zurückgehen. Mhm. Also ich glaube, man darf nicht mit der Champions League quasi beginnen. Das also, ist, gut, ne, ist gut zu hören. Ja. ja, also ich glaube, es ist, das ist halt ein schwieriger, das ist ein schwieriger Einstieg in das Ganze. Wenn du die die einfachen Modelle und auch hier noch, um das nicht zu nerdy zu machen, ganz mhm. einfache Modelle, das sind so Pareto-MWD oder BGMBD modelle für Leute, die sich damit beschäftigen, glaube ich, äh, schon mal gehört, die arbeiten ganz einfach auf sehr einfachen Daten. Das ist mhm. nämlich nur die Anzahl der Käufe, mhm. Wann ist der letzte Zeitpunkt des Kaufes und in welcher mhm. Zeitdauer. Mhm. Das sind die ersten Datenpunkte, mit denen kann man schon arbeiten, mhm. um CLV-Berechnungen zu machen. Mhm. <klingeln> mit denen kann man schon CLV-Berechnungen machen. Und das, das reicht, um erstmal eine generelle generelle Steuerung zu haben. Das sind überhaupt keine komplexen Modelle. Mhm. Man muss nicht mal denken, dass man dann auf einmal eine neuronale Netze draufsetzen muss. So, dann fängt das an mit AI und dann sind das irgendwie tief neuronale Netze. Und da verliert man ja jeden. Ja. Am Ende des Tages geht es darum, zu, zu verstehen, dass in diesen schon sehr einfachen CLV-Rechnungen so viel Wert drinsteht, mhm. so viel besser man taktisch, taktisch Kampagnen ausspielen kann, aber nicht nur taktisch, sondern auch systematischer mhm. Kundensegmente äh, bearbeiten kann. Denn was, was uns interessiert ja am Ende des Tages immer die zukünftige Entwicklung mhm. eines Kunden. Mhm. Und natürlich müssen wir den, des, den vergangenen Status, ne, also die vergangenen Kaufhistorie auch betrachten, den DB, den wir da drin mhm. haben. Am Ende des Tages müssen wir doch Kunden, Kundinnen von Kauf zu Kauf in eine profitablere, profitable ein Segment ja. entwickeln. Ja. So, und das kann man schon mit diesen einfachen Modellen haben. Stell dir mal vor, du hast einen Deckungsbeitrag in mhm. der Vergangenheit und du hast einen Customer lifetime Value Zwei Dimensionen. Mhm. Jetzt kann man das ja mal so in vier Teile schneiden. In der Vergangenheit war ich entweder profitabel oder nicht profitabel. Mhm. Und in der Zukunft mhm. bin ich entweder profitabel oder nicht profitabel. Mhm. Und jetzt kann man doch sehr schön eigentlich entwickeln und sagen, hier habe ich ein Set von Kunden, die mhm. sind noch nicht profitabel, aber in der Zukunft könnten die profitabel sein. Mhm. Auf die konzentriere ich mich doch. Mhm. Oder die Kunden, die in der Vergangenheit profitabel waren, aber das nicht mehr mhm. werden oder nicht mehr in der Zukunft nicht mehr sein mhm. werden, und um die muss ich mich ganz, ganz massiv kümmern. Mhm. Und das Schöne ist mit dieser Customer Lifetime Value Logik und etwas, was wir, wo wir, glaube ich, ein totales Problem haben im Bestandskundenmarketing ist, wir haben damit eine Metrik, wo wir wunderschön sagen können, was eigentlich der Effekt unserer Kampagnen haben. Weil manchmal sind wir Bestandskundenmarketing auch so ein bisschen wischig waschen und sagen, ja, eine gute Customer Experience haben. Ja. Wenn wir mal reingehen, dann ist das so New Revenue pro Newsletter, der ja. aber ganz andere Probleme hat, weil das Ziahonika-Effekte irgendwie sind. Aber ganz häufig ja. wir machen wir eine gute Customer Experience. Ja. Ja. ja, das ist richtig, aber warum? um am Ende des Tages den Customer Lifetime Value zu steigern. Ja, genau. Wir machen eigentlich alles ja um auch, den Customer Lifetime Value ganz mhm. zu steigern. Und auf einmal hat man damit eine Metrik, wo man auch aus zum CFO gehen kann. Und mhm. sagen kann, hier ist ein Potenzial, hier ist ein Segment, hier haben wir eine Million Euro an Potenzial, mhm. da müssen wir rein investieren. Das mhm. sagen die Predictions. Lass uns da rein investieren. Und dann kann man sehr zielgenau wie ein Asset, wie ein, in dieser ganzen CFO-Logik ist ein Kunde wie, ein, wie eine Aktie. Die hast du akquirieren und dann mm. diese Kosten, dann hast mm. du gekauft mm. und dann kriegst du zukünftige Renditen mm. quasi. eigentlich mm. du diskontieren musst, das ist eigentlich genau das Gleiche. Also musst du auch in die investieren, strategisch. Und wenn du in der Sprache sprichst, das ist das Tolle, ja. öffnen sich auf einmal totale Tore, schöne Tore. Ich ja. gebe ein Beispiel. Wir arbeiten mit einer der Big Four Companies zusammen.
0: Mm.
1: Und die bringt...
0: Big Four muss man erklären, das sind Big Four der Wirtschaftsprüfer. Ja, ja. ganz genau. Ja.
1: Und, und die...
0: Aber in Partnerschaft, dann kann ich das vielleicht auch äh, größer sagen. Aber die arbeiten
1: mit ihren Kunden zusammen und die sagen dann, schau mal, was du an CLV-Potenzial hast, wenn wir die Kauffrequenz um 10% nach oben mhm. drehen. Und dann guckt der CLV der ist hier vor und sagt, es. ah, da ist Werte drin. Und dann kann man quasi mit dem CLV auf der operativen Ebene, wie ich das gerade bei Kampagnen beschrieben habe, auch sehr... Gezielt genau diese Werte geben. Ja. Und auf einmal hat man im CLV hat man einfach ein wunderbares Steuerungselement, das sehr objektiv ist und was auch genau in der Sprache des Management spricht. Ja. Nämlich auf der monetären Ebene. Ja. Und es hat
0: große Vorteile im Vergleich zu dem Revenue Pro Newsletter und so weiter. Ja. 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 Nein. Wir hatten neulich bei eurer sehr schönen Veranstaltung im Rahmen der, der ja so auch so eine, so eine Diskussion, wo ich dankenswerterweise ein bisschen was zu beitragen durfte. Ähm, und da fand ich auch nochmal ganz deutlich diesen diesen Punkt, den du auch gemacht hast, ähm, wie wie vielleicht die Welt anders wäre, wenn man Kundenwerte in der Bilanz wirklich aktivieren könnte oder ja. wenn es einfach in der in der in der als als Anlagevermögen äh, einfach eine Metrik wäre, wo nicht nur Marketing sich mit beschäftigen würde, sondern auch äh, andere Unternehmen. Okay. Ist da, ne? Aber anderes Thema. Ich möchte gerne noch mal so ein paar ganz einfache, vielleicht sogar tiefhängende Früchte äh, mit dir besprechen aus deiner Erfahrung heraus. Ähm, was so typische Methoden oder Hebel sind, wo man den Kundenwert verhältnismäßig schnell wenn das, also es funktioniert ja nicht immer, aber wo die Wahrscheinlichkeit, dass es <lacht> wo die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie einen, einen, einen zu hebenden Wert gibt, relativ groß ist, aber genauso auch mit dir besprechen, wo so typische Miss Missverständnisse sind. Du hast gerade so den ciamonica effekt beim Newsletter-Marketing. Ja. Ich glaube, den muss man noch ein bisschen erklären. Aber lass uns erstmal mal anfangen. Deine Erfahrung, wenn du in ein Unternehmen neu reingehst, da hast du sicherlich schon ein paar äh, Hypothesen, die so, typischerweise dann zutreffen. Aber was sind so die tiefhängenden Früchte bei der Kundenwertoptimierung? Ja,
1: also das ein einfachste Beispiel ist, rechnet bitte ein Modell, das die Frequenz optimiert. Mhm. Ja, wirklich passierte Story angerufen, der manager bei uns gesagt, das Management möchte noch ein Newsletter aussehen mhm. so, Und gesagt, das ist irgendwie nicht gut. Wir haben schon so hohe Abmelderaten. Und wenn wir jetzt noch einen Newsletter raussenden, klar kriegen wir da Revenues, weil jeder Newsletter irgendwie Revenue generiert. Mhm. Aber, und das Management will genau diese Zusatzumsätze haben. Aber ich bin überhaupt nicht glücklich damit. Das mhm. wird uns doch, das kostet uns richtig Geld. Wir brauchen diesen Kundenzugang. Wir leben ja in Zeiten DSGVO, GDPR. Wenn da einer sagt, bitte nichts mehr mhm. von euch, dann hat man auch wirklich den Zugang verloren. So, und, er hat uns angerufen und gefragt, könnt ihr nicht was machen? Wir haben unsere Software im Einsatz, und ähm, können wir da nicht, können wir da nicht mal was bauen? Mhm. Und was haben wir gemacht? Und wir haben okay, wir machen mal einen Test. Wir berechnen mal Frequenzen quasi von, äh, oder vielmehr die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kunden innen abmelden mhm. vom Newsletter, wenn man das nächste, in den nächsten Newsletter raussendet. Und das kombiniert quasi mit dem Wert, Mhm. der verloren geht, wenn der Erik sich jetzt vom Newsletter mhm. anmeldet. Das kann ich ja prognostizieren, was mhm. dein CLV ist. Mhm. Und äh, war sehr skeptisch, das äh, Management Das war, äh, jemand dieses lieber äh, Spatz in der Hand, da sind Taube auf dem Dach, mhm. kenne ich früher noch von so Einzelhändlern, mhm. wo wir gesagt haben, lass uns doch mal diese Handzettel optimieren, weißt du, wenn die Edekas diese ganzen mhm. Zeitungen raus, äh, rausgibt und die gesagt haben, nee, ich weiß jetzt, was ich, ich, weiß, was ich mhm. habe, wenn ich das irgendwie ändere, dann weiß ich nicht, was ich mhm. habe. Also haben wir da einen kleinen Test gemacht. Mit, mit einer Zielgruppe, aber über eine lange Dauer. Mhm. Und wir haben für die Testgruppen die Frequenz reduziert von vier auf ein Newsletter. Mhm. Und haben das Ganze laufen lassen mittels einer Prognose. Mhm. Ja, also in diese Testgruppen quasi kaum genau so prognostizieren. Was kam nach äh, über acht Wochen raus? Äh, sehr schönes Ergebnis. Und zwar konnten wir die Abmelderate um 60 Prozent senken, mhm. aber weder Conversion Value, also sozusagen wie viel umgesetzt wurde in der mhm. Zeit pro Kunde, noch Conversion Wahrscheinlichkeit hat sich verändert zwischen der Gruppe, die ein und die vier Newsletter bekommen mhm. hat. So, was, was heißt das eigentlich? Das heißt, wir haben für diese Kunden, wo wir die Frequenz optimiert haben, genauso viel Umsatz mit einer Kommunikation gemacht mhm. wie mit vier Kommunikationen. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieser Ziehharmonika-Effekt. Natürlich kann ich immer wieder was raussenden und ich werde bei jedem Newsletter sozusagen einen äh, Umsatz machen. Aber eigentlich ist das nur ein Attributionsthema, der, der, der quasi das das Portemonnaie des Kunden, das verteilt sich einfach auf mehr Kommunikation. Ja, so, genau. so möchte ich das
0: Ganze sagen. Das, das ist auch ein super schönes Beispiel, weil das den Unterschied deutlich macht zwischen einer kanalfokussierten Transaktionsdenke und einer kundenfokussierten Wertdenke. Genau. Weil die Klar, die Transaktionen sind praktisch dem Kanal Newsletter vielleicht zugerechnet worden. Ähm, das sind vielleicht Transaktionen, die sonst über Direktanstiege oder über, ich sage mal, was organische Suche eingeflogen wäre. Genau. Äh, aber es ändert nichts auf der an der an der Top, mindestens an der Topline ändert es nichts genau genau das ist
1: das ist ja lustig dann machen wir so eine last click attribution ne und jeder äh, und dann dann sagen wir okay das war wieder der E-Mail-Newsletter der e so ja. als alte, alte Attributionsthema. ja so, ne? wo kommt jetzt irgendwie der Kauf her am Ende des Tages ist es wichtig dass der Customer Lifetime Value äh, ja. gesaved wird so und was wir dadurch gemacht haben in der Kombination mit der Prognose äh, und dem CLV konnten wir einfach äh, durch dieses wirklich kleine Modell 7 Millionen Euro für diese Kunden mhm. weil wir einfach, weil die Kunden sich eben nicht abgemeldet haben, die haben optimale Frequenzen gehabt. Das war ein total einfacher Case. Ein zweiter Case, den ich sagen kann, ist, 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 ist extrem wichtig, möglichst schnell, also die Zeit zwischen Erst- und Zweitkauf zu minimieren, ist ein extrem interessantes Problem. Umso kürzer dieser Zeitraum ist, umso höher ist der Customer Lifetime Value. Das sehen wir ganz deutlich. Wenn wir also mal vergleichsweise einen Monat zwischen dem ersten Zweitkauf haben versus vier Monate, mhm. dann ist der Customer Lifetime Value von denen, die innerhalb von vier Monaten zweimal kaufen, mhm. nur noch 75 Prozent mhm. von den Customer Lifetime Value von den Kunden, die äh, innerhalb eines Monats zweimal gekauft haben. Mhm. Also total interessant, wie der sich sozusagen auch mit diesem Erstkauf und Zweikauf ähm, äh, Prognosen ausgeht oder äh, wie, wie das zusammenhängt. Mhm. Und dann kannst du natürlich super gut genau dieses Segment, das du habitualisieren willst, mhm. zum Mehrkauf mhm. sehr getargetet, genau mit diesen ganzen Kampagnetaktiken, die, mhm. ich, die ich vorhin schon gesagt habe, sehr genau bespielen über die richtigen Kanäle, ich kann auch meine teure Kommunikation nehmen, sagen wir mal, mit dem Optileise, ne, das ist eine postalische Kampagne, mhm. wenn ich weiß, was der Kunde mhm. in Zukunft generieren wird und ich weiß, was der Wert sein wird, dann kann ich auch eine klare Rechnung da machen und dann kann ich sehr genau über die richtigen
0: Kanäle mit den richtigen Incentives diesen Zeitkauf stimulieren.
1: Das mhm. es geht ja, so eine
0: Onboarding Strecke, ne? der Kunde neu ja. da ist, da ihm nicht gleich dann in das in das äh, Segment der jetzt bist du ein ein Bestandskunde reinzutun, ja. sondern in das besondere Segment, ich bin ein Kunde, der in der Onboarding Phase ist.
1: Genau, das ist ein Prozess ne? am mhm. Ende des Tages. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was, was einige D2C-Companies, Direct-to-Consumer-Companies mhm. noch nicht gesehen haben. Die freuen sich, glaube ich, gerade über, wenn ich, also es ist, es ist ein Unterschied, ein Produkt mal einmal zu kaufen mhm. ja und sagt: boah, das finde ich aber ein interessantes neues Produkt, ich ja. kaufe das mal ja. und das regelmäßig zu kaufen. Ja. Das ist ein Prozess und das kennt, glaube ich, jeder auch von sich. Am Anfang ist man skeptisch, kenne ich den Anbieter überhaupt? Mhm. Äh, wie geht der mit meinen Daten um? Wie geht er mit, was für Produktqualität hat er? Oder dann mhm. kaufst du erstmal eins, hast man mal noch wirklich keine Bindung dazu. Versus. Muss ich auch zugeben bei Amazon, ich weiß ganz genau, wenn ich ein Problem habe, dann kriege ich das hier schon gelöst und ja. das ist so habitualisiert, ja. dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke. Das ist aber ein Prozess. Mhm. Ähm, und den muss man, und, 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 und diese Phase besonders gut zu gestalten, mhm. genau richtig zu gestalten, das ist ein extrem wichtiger Faktor in der Prozess, in der Bestandskunstmarkt.
0: Super. Also, jetzt haben wir schon zwei, äh, äh Tiefhängende Früchte, also das eine ist die die richtige Optimierung der der, Lust der Geht ja übrigens auch in beide Richtungen. Ne? Die Frequenz kann ja auch zu gering sein. Ja, ja also, absolut. Das absolut, genau. muss man nochmal noch sagen, weil viele ja, ja. haben ja auch in welchen Gründen noch immer ähm, eine, eine, eine nicht getestete Hypothese, was die richtige Frequenz ist. Und die genau. kann ja auch zu gering sein Genau, genau. an dieser Stelle, äh, um diesen Ziehharmonika-Effekt äh, zumindest sichtbar zu machen. Zweite Neukunden in eine Onboarding-Strecke reinzubringen, also eine, eine ja. extra kampagnen -Logik. Du hast bestimmt noch ein drittes Beispiel. Ja, absolut. Äh, nehmen wir mal eine Churn-Kampagne, eine mhm. Was ist so der Klassiker? So nach
1: 30 Tagen kommt so die erste E-Mail, Erik, und mhm. erste Kommunikation kommt du immer wieder mal Du fehlst mir. Du fehlst ja. mir, genau. Ja. 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 Das zweite Beispiel, wirklich immer noch traurig. Ja. 60 Tage, 90 Tage, kommt die dritte ja. Kommunikation mit dem Coupon. Ja. Das ist doch, ist ja eigentlich, da ist es ja immer schon zu spät. Warum schaut man sich nicht an, wie der Trend des CLV sich in der Zukunft entwickelt und geht mhm. frühzeitig daran und sehen, dieser, der, der Erik, in Zukunft, mhm. da gibt's, wird ein abfallendes Kaufniveau kommen. Mhm. Lass uns doch frühzeitig an den Kunden rangehen. Mhm. Denn wenn es schon zu spät ist, das ganze Abwanderungswelt, mhm. wir versuchen immer zu recover, reactivation, mhm. Mhm. aber lass uns doch mal verhindern, prevent, mhm. dass er mhm. überhaupt schaut ja. Das steckt im, im CLV drin. Also, sehr frühzeitig zu sehen, wo man was machen muss und dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen cleverer in der Kommunikation und Ausspielung ähm, den Erik wieder äh, engaged zu bekommen. Was
0: sind denn Prädiktoren dafür? Weil wenn ich, also wenn du zum Beispiel einfach keine Kontakte mehr von mir kriegst, dann ist es ja vermutlich für dich schwer zu erheben, warum ich nicht mehr wiederkomme. Also was, ja. sind, was sind so typische Indikatoren, die dir anzeigen, dass ich in Zukunft abwandern könnte? Oh, und oh,
1: das, das, das sind das sind das sind das sind wir können ganz interessante Analysen ja. rauskommen. Ich mache,
0: Nur Ich ein paar Beispiele.
1: Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel, was was wir auch von, von einem von einem Kunden bei uns haben. Und zwar haben wir in unserer Customer Data Prediction Plattform ein Erklärungsmodul. Mhm. Und zwar erklärt das ziemlich genau, welche Faktoren für mehr Customer Lifetime Value sorgen bei einem Kunden und mhm. welche, welche nicht. Mhm. Wir können also die Einflussfaktoren sehr schön analysieren. Mhm. Und da kam bei einem Kunden raus, dass die Käufe, umso mehr Käufe in der Kategorie Eigenmarke gemacht worden sind, mhm. umso geringer und so schlechter hat sich der Customer Lifetime Value entwickelt. Also okay, ganz am aber Anfang, der Deckungsbeitrag war besser. <lacht> ja, 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 das, ja, also, ich, war, ja. Das ist wichtig, aber ja. in den Deckungsbeitrag fließt er dann auch quasi ja, die cv und rein. Ja. Das heißt, wir haben gesehen, die ersten Käufe, der erste Kauf in der Kategorie Eigenmark hatten unheimlich Einfluss auf den Customer Lifetime Value gehabt. Der zweite nicht mehr so viel. Mhm. Der dritte nur noch ganz marginal. Und der vierte hat gar nichts mehr gemacht. Woran lag das? Ja, das ist das Schöne. Jetzt fangen die Leute an zu diskutieren. Du kannst mhm. natürlich jetzt einerseits sagen: naja, vielleicht ist der Bedarf gedeckt. Mhm. Sogar viermal sozusagen, mhm. weiß ich nicht, wenn es eine Sporthose ist, jetzt muss man eben die Analysik. Ne? Mhm. Da hat er halt genug. Ja. Du kannst aber auch sagen,
0: Vielleicht, die vielleicht,
1: ist die, vielleicht ist die Qualität nicht so richtig gut und ja. das ist ein super attraktives Angebot gewesen, mhm. aber der Kunde oder die Kundin merkt dann irgendwann, das ist nicht die Qualität, die ich irgendwie mhm. brauche mhm. und kauft dann woanders, weil mhm. das besagt quasi dieser flachen, abflachenden CV. Ja. Und auf einmal sind wir in der Diskussion. Das mhm. eine ist, dass du natürlich taktisch sagen kannst, KundInnen, die Freikäufe in der Eigenmarke gemacht haben, mhm. Nimm mal andere Brands, mhm. die du denen jetzt sozusagen mhm. anbietest auf der Kam ja. auf der Ebene. Auf der anderen Seite hast du aber auch immer eine Diskussion mit Produkt mhm. und sagst, was haben wir denn da? Was haben wir eigentlich in dieser Produktkategorie? Stimmt, ja. Was passiert da eigentlich? Ja. Und das mal so als, als Beispiel, was ein CLV treiben kann, wie ja. tief das gehen kann. In der Regel ganz einfach: Der größte Treiber im Customer Lifetime Value ist. Ist,
0: ist die Kundenbeziehungsdauer. Also Aktivität mhm. zu zeigen ist unfassbar. Witzig, ich hätte ähm, eben ich grad, rein intuitiv hätte ich immer gesagt, dass es vor allen Dingen die Frequenz ist. Weil, die Lebensdauer Dann, hängt ja auch sehr oft über das Gesch an dem Geschäftsmodell ab. Aber die Frequenz hätte ich so auch. Das ist auch im
1: Wesentlichen. Wenn diesen Modellen, wo du sozusagen diese, die Modelle hast, wie Einzelhandel, Hotel, mhm. wo du im Wesentlichen im Vergleich zum Abo-Geschäft mhm. keinen Moment hast, wo du sagst, jetzt mhm. der, jetzt kündige ich dir, mhm. Eric Telecommunications mein mhm. Vertrag mit mhm. dir, aber jetzt gestrichen. Mhm. Das hast du ja nur in ganz bestimmten Abo-Hotels. Ja, ja, genau. Das haben ja gerade die Einzelhändler und die Hotels, die mhm. haben das nicht. Darum ist Frequenz und Lebensdauer häufig eine, eine statistisch verbandelte Zahl, wo du dann eine Prognose hast, mit 30 wird der Erik im nächsten Jahr wieder kaufen. Mhm. So, also es ist Frequenz, es ist sozusagen, wie mhm. wie, wie häufig kommst du wieder? Und die das haben sich Researcher mal angeschaut und haben gesehen, du kannst natürlich sagen, entweder um den Customer Lifetime Value zu optimieren, du kannst entweder deine Akquisitionskosten mal um Prozent runterbringen, verbringen, mhm. du kannst deine Marge um Prozent äh, erhöhen oder du kannst die Kundenlebensdauer um Prozent erhöhen. Mhm. Und die Prozenterhöhung in der Kundenlebensdauer ist zehn 10 100 fach so elastisch, also so effektiv, mm -hmm. wie die Akquisitionskosten, um Prozent zu senken. Ja. Das ist irre. Also, Das heißt, vor allem jetzt in der Phase, <lacht> auch jetzt in der Phase, wo wir hohe Akquisitionskosten haben, wir müssen uns da gar nicht so die Sorgen drum machen, wenn wir KundInnen lange binden an das Unternehmen. Ja. Weil der Effekt über diese lange Kaufhistorie, mm -hmm.
0: der nivelliert einfach alles aus. Das ist so attraktiv. Ich finde es ein super Beispiel, also auch vor allem prägnant. In den Unternehmen ist das ja natürlich oft ein, auch eine Frage der internen Incentivierung, mhm. weil ähm, das sind ja teilweise Lebensdauern, die länger als die Verweildauer des normalen CMOs gehen. Äh, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Und allem, Ach, obwohl das auch
1: interessant ist, weil ich, wenn du... Wenn, wenn du wenn du den Customer Lifetime Value nur einmal im Jahr berechnet, ist das richtig. Aber wenn du den kontinuierlich berechnest, mhm. dann siehst du bei jeder Kampagne und jeder Aktion auch einen Einfluss auf den Customer Lifetime Value. Mhm. Und das ist auch eine Misskonzeption. Ne? Also ja. du kannst den permanent quasi neu berechnen ja. und bei jeder Aktion wirklich schauen, was war der Einfluss auf den prognostizierten CLV. Ja. Und dann haben wir, und das ist, du sprichst ein super Thema an, das ist wirklich, mhm. glaube ich, ein ganz essentielles Thema, dass man immer sagt, ich muss jetzt dann sechs Monate, zwölf Monate warten, bis ich meinen Effekt sehe. Nee, du siehst den Effekt schon ganz früh in den clv -Modell.
0: Das ist wie mit den Kassokurven, ne? dass du einfach siehst, ja. wie diese Kurve ja. hochläuft. Ja. Äh, das, also mir ist das durchaus bewusst. Ich finde das trotzdem ein innerentes Dilemma, ja. dass du, ähm, das ist bei allen, auch bei akquisitorischen Mediagartungen, wo du eine, eine zeitliche Brücke der Hoffnung über, äh, überschreiten <lacht> ja, ja, ja. muss, also im SEO ist es zum Beispiel genauso, ja. ähm, oder ähnlich, dass das ähm, immer weniger äh, gut zur, zur Durchsetzung kommt, versus diese Dinge, die zwar vielleicht kurzfristig funktionieren, aber mittel- bis langfristig schlecht sind. Also ja. wir alle, du hast vorhin diese, diese, diese Ziehharmonika-Effekt bei den Newsern gegeben, das ja. gab es früher im Versandhandel auch. Es gab früher Versandhändler, die haben ihre Kampagnen äh, gerade so zwischen Q3 und Q4 extra so gesteuert, dass sie noch in die Umsatzzahlen, das Kostenumsätze möglichst noch ein bisschen in die Q3 reingegangen, wohl wissend, dass sie danach bei Q4 einen größeren Aufholeffekt hatten, äh, weil sie natürlich Umsätze vorziehen. Das gibt es ja. heute noch. Ja. Das gibt's heute im ja, Newsletter genauso. Äh, ist aber äh, überhaupt nicht nachhaltig. So, ja, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das ist irgendwie das Thema, wie mache ich eigentlich ein CLV als, als Steuerungs- und Bewertungsgröße für meine, meine wirklichen, äh, Erfolgskennzahlen auch wirklich transparent ja. und, und wichtig unternehmen. So, das bringt uns aber zu diesem, also ich will jetzt nicht zum vierten Be Beispiel zwingen, aber das Thema Gutscheine. Wir hatten es schon im Zusammenhang im mit mit Onboarding von von Kunden besprochen. Auch da weiß ich aus unseren gemeinsamen Projekten, dass die Entscheidung, wann gebe ich eigentlich einem Kunden, einem Bestandskunden einen Gutschein oder nicht, auch einen Rieseneffekt auf den auf den Deckungsbeitrag, aber auf jeden Fall auf den Kundenwert äh, ja, haben kann. Ne? Magst du dazu mal sagen, wie, wie, wie kann ich das dann rausfinden, wann ich einem Kunden am besten einen Gutschein gebe und wann nicht?
1: Ja. Wir haben es vorhin so ganz leicht diskutiert, als wir uns mhm. angeschaut haben, welche Komponenten im Customer Lifetime mhm. Value sind. Und da ist immer eine Kaufwahrscheinlichkeit drin mhm. und da immer ein Warenkorb drin. Mhm. Und das kommt aus diesen Berechnungen raus. Und wenn eine Kaufwahrscheinlichkeit extrem hoch ist, müssen wir einem Kunden kein ja. Coupon geben. Das ist, das ist Unsinn. Wir können natürlich schauen, wenn der Warenkorb, der ist extrem hoch oder der ist niedrig und die Kaufwahrscheinlichkeit ist gering, man kann natürlich sagen, du kriegst einen Coupon, wenn du eine bestimmte Mindestbestellmenge mhm. hast. Und diese Mindestbestellmenge zu prognostizieren, ist zum Beispiel auch ein Case, den wir mhm. gemacht haben. Mhm. Zu schauen, was ist eigentlich ein was ist eigentlich so eine Barriere, mhm. die der Erik noch akzeptieren würde. Mhm. Der würde eigentlich 100 Euro im Durchschnitt mhm. kaufen. Aber wenn wir jetzt einen Coupon geben, von prozent 20%, mhm. auch die Höhe kann man mhm. ähm, sich mal anschauen, wie, wie 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 hoch darf ich sozusagen diese Mindestbestellung machen, mhm. damit der Coupon zieht? 120 Euro, 130 Euro, mhm. damit der Coupon zieht. Das ist das ist eine ganz interessante Möglichkeit, einen Coupon auszusteuern, wenn der Kunde oder die Kundin schon kauft, aber der Warenkorb gering ist. Mhm. Und auf der anderen Ebene Seite, wie ich es gerade gesagt habe, wenn die Kaufwahrscheinlichkeit sehr gering ist, kann man damit immer arbeiten. Mhm. Gegeben, wir wissen, was für ein Wert in so einem Kunden drin ist. Mhm. Wenn der, Customer Lifetime Value sehr gering ist und dann eine geringe Kaufwahrscheinlichkeit drin ist, dann kann man sich das ganz auch sparen, weil du wirst mhm. einen profitablen Kunden sozusagen ähm, äh, äh, erzeugen. Na, das, das kann man auch machen. Und das sind die Dinge, die man sich da ganz einfach anschauen kann. Wie ist Customer Lifetime Value? Wie sind die Kaufwahrscheinlichkeiten? Wie sind die Warenkörper? Mhm. Und da kann man schon sehr, sehr viel über personalisieren. Mhm. so welche Dinge kann man machen dann kannst du schauen auf welchen Kanälen kriegst du ähm, Kund Kund*innen die einen hohen Customer Lifetime Value haben wann kriegst du die mit welchen Kampagnen kriegst du die also ähm, das ist eine extrem spannende ich meine ich, ich glaube dass man noch viel mehr die Akquisitionsmarketing und das Retention Marketing eigentlich miteinander verknüpfen kann dann kommt ja. vor allen Dingen auch die Power von dem Coupon ausspiel was natürlich viel in der Neukundenakquise ähm, passiert, dass man da sehr schön sehen kann ob das wirklich auch die Werte wieder reingebracht
0: hat, ja. die wir, die, wir, die wir uns gegeben haben. Ja. Genau. Finde ich total prägnant. Die äh, unsere, also ich bin totaler Fan dieser Verknüpfung. Also ich, ich sehe es ja vor allen Dingen aus der Steuerungslogik bei akquisitorischen Marketing. Ja. Aber unsere unsere Faustregel ist immer wieder, dass die größten Effekte auf der äh, CLV und und akquisitorisches Marketing zu verknüpfen, hat vor allen Dingen einen Effizienzfaktor. Ja. Jedes, jede, auf der auf das, was du reinholst, wird effizienter, wenn du differenzierter nach CLV. Und da ist, hilft auch ein Ex post clv ja. mehr als gar keinen zu haben. Ja. Ja, ja, ja. Mehr als nur eine Kur oder ein CPO zu haben. Also da kannst du im Grunde dein Pulver trocken halten, den Deckungsbeitrag äh, hochbringen die die Mehrumsätze das Zusatzwachstum plus ein Deckungsbeitrag, ein Effizienzbeispiel ist ja auch im Retention-Marketing aber das hängt dann in der in der in der Bestandskundenbespielung ja. das sind so die zwei Seiten oft ist es halt so dass die äh, zwar die Profitabilität in beiden Bereichen besser wird aber das schnelle Wachstum äh, mhm was du was du verlierst auf der akquisitorischen Seite, nicht durch, dass die Verbesserung in der Seite kompensiert werden kann. Was ja nicht schlimm ist, weil am Ende ist ja Bottomline mehr in der Kasse, aber für die Topline-Perspektive ist es schlecht. Ja, 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 ja.
1: Ja, es ist eine spannende, spannende, spannende Betrachtung. Ja? Also ich, wir, haben, wir haben natürlich ein Thema, dass wir häufig immer auf die nächste Transaktion schauen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein das ist ein Thema, was wir, was wir ein bisschen aufbrechen müssen im Bestandskundenmarketing. Und dann, und dann, glaube ich, kriegen wir diese beiden Welten, Bottom und Topline, auch zusammen. Ja. Das ist das Thema. Und ich glaube, wir, wir schauen immer sehr kurzfristig auf die, auf die, auf die Angelegenheit. Und da steckt extrem viel, auch in der Vorstellung. Soll ich das aussteuern oder auch nicht? Das wird sich über die Zeit amortisieren, wenn man diese Kunden langfristig hält. Ja. Und dann, wie ich das vorhin sagte, mit der Elastizität, wir können auch, wenn wir die Elastizität von den Akquisekosten, die so viel geringer ist, die von der, von der ja. Kundenbindungsdauer, dass wir selbst damit den Coupons arbeiten können, ja. wenn wir uns darauf verlassen,
0: diese Kunden langfristig zu halten. Das ist ein richtig gutes... Äh Zwischenfazit, aber wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich möchte trotzdem kurz einmal über den Ausblick sprechen. Wir haben jetzt eine Situation gerade in, im Direct-to-Consumer, vor allen Dingen im, im, im klassischen E-Commerce, wo wir zwei Besonderheiten haben. Wir hatten schon lange nicht mehr so viel Neukundenzulauf wie in den, in den, in den zwei Pandemiejahren. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine große Kaufzurückhaltung in fast allen Verticals entweder jetzt schon oder auf jeden Fall vor uns. Was ist deine Prediction, wie das auf das CRM-CLV-Game sich ausrichten wird? Ja, also aus meiner Sicht
1: haben Brands, die durch diese Zeit kommen, eigentlich keine andere Chance als ein wertbasiertes, CRM zu machen, Retention Marketing zu machen, da stecken so viel Potenziale in den KundInnen, die teuer akquiriert worden sind in den letzten zwei Jahren, hebt diese Werte. Wenn man sich anschaut, dass viele Retailer nur 30 bis 40 Prozent der KundInnen dazu bekommen, einen Zweitkauf zu machen. Mhm. 30 bis 40 Prozent, das heißt 70 oder 60 Prozent der KundInnen kaufen kein zweites Mal. Mhm. Ja, Freunde. Dann wissen wir doch ganz genau, wo wir rangehen müssen. Mhm. Kauft die Kunden doch nicht immer wieder auf den Plattformen ein, sondern seht zu, dass ihr eine Beziehung zu Kunden, den Kunden aufbaut. Das empfehle ich auch allen D2C-Companies. Schaut an, dass ihr ein Repurchase-Behavior bekommt. Da geht es euch wie Casper. Mhm. 16% der Kunden bei Casper haben nur einen Zweitkauf innerhalb von einem Jahr gemacht. Mhm. Kein Wunder, dass die in Probleme reingehen. Mhm. Schaut euch an, wie ihr langfristig, welche Werte ihr quasi generieren können für Kunden, damit Kunden sich entscheiden, ja, ich kaufe wieder gerne bei Eriks Einzelhandel. Mhm. Da kaufe ich. Warum ist das so? Wenn ich da manchmal Brands frage, warum sollen denn Kunden bei euch eigentlich wieder kaufen? Dann sagen ja, weil die besten Produkte haben. Mhm. Äh, Alright. So, ja, dann das sage ich, okay, da ist viel Vielfalt. Also, lang, lange Rede, kurzer Sinn. Freunde, kümmert euch um eure Bestandskunden. Da steckt so viel Wert drin. Da ist so viel Wert drin. Die Methoden, nach da vorne zu gucken, man kann einfach starten. Man kann mit einfachen Kampagnen starten, damit man, damit man in der Unternehmung auch eine Kultur sozusagen des Bestandskundenmarketings wieder aufbauen kann und mit einfachen Use Cases, wo man einfache Champion Use Cases aufbauen kann und so zeigen kann, was da einfach drin steckt. Ja, das, das ist, glaube ich, zwingend notwendig für viele, viele. Businesses, die nicht Erstkauf profitabel sind.
0: Und das sind ja nicht mehr viele.
1: <lacht> ja. Das ist, das ist, ich glaube, der Tarek ja. ja auch mal gesagt in einem ja. Podcast, zwei hm. bis drei Käufe bei About You. Ich nehme an, dass das mit den gestiegenen Akquisitionskosten deutlich ja. mehr Käufe geworden sind. Ja. Ähm, und das muss man sich mal überlegen. Ne? Also nur 30 Prozent der Käufe, äh, der Kunden. Nicht bei About ja. You weiß ich keine Zahlen, aber im Durchschnitt 30 Prozent, 40 Prozent machen nur einen Zweitkauf. Hm. Ja,
0: dann ja. wissen wir, wo wir ansetzen müssen, ja. oder? Ja. Also, Großartig. Mein lieber Markus, das war, wie schon eingangs angekündigt, ein, ein, ein Höhepunkt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die tollen Gedanken und Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Das schreit total nach einer Fortsetzung. Ich hätte große Lust, diese ein prozent Elastizität mal mit dir durchzurechnen ja. und weiter zu behandeln. Ich bin sicher, das wird ein tolles Feedback auf diese Folge gegeben. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung mit dir. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, ich habe mir Spaß
1: gemacht. Dankeschön.